0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Why-Politik. Unsere Frage heute, ein Jahresrückblick, 2017, warum junge Menschen das Jahr gerettet haben. Und hier sind Tanja und Vincent. Hallo. Das Jahr 2017 und wir gucken uns an, welche jungen Menschen, welche Top 6 politischen Influencer. Ähm, <lacht> unsere
1: ganz persönliche, unsere subjektive ganz persönliche
0: Liste. Persönliche Top 6. Genau, welche jungen Menschen haben 2017 was Besonderes gemacht, angestoßen, sich politisch engagiert? Alles gegeben. Alles gegeben um das Jahr doch noch zu einem guten Jahr zu machen. Denn wenn mehr junge Menschen nicht nur in der Bevölkerung wären, sondern vielleicht auch an der Macht wären, es hätte das Brexit-Referendum nicht gegeben, also das Referendum ja, aber die Großbritannien wäre nicht aus der EU ausgestiegen, weil mehr junge Menschen haben für Brie Main damals gewotet. Trump wäre nicht gewählt worden. Bei jungen Menschen hat Hillary Clinton wesentlich besser abgeschnitten. Und auch im Bundestag säßen jetzt weniger Rechtspopulisten, wenn nur junge Menschen gewählt hätten. Aber wir sind nun mal nicht die Mehrheit und trotzdem kann man was tun. Und weil wir mal positiv auf das letzte Jahr zurückblicken möchten, gibt es heute den positiven Jahresrückblick 2017, warum junge Menschen dieses Jahr gerettet haben.
1: Absolut. Und wie in jeder Folge schauen wir uns erstmal das Phänomen an. Phänomen in diesem Fall unsere Alterskohorte, beziehungsweise diejenigen, die an der Macht sind. Ich glaube, man kann ohne Zweifel sagen, dass unsere Gesellschaft in der Hand der Babyboomer-Generation und auch noch der der älteren Kohorte in der Generation X sind. Und äh, es ist auch nicht so ein Wunder eigentlich, weil unsere Gesellschaft verdammt alt ist. Also fast 60 Prozent in Deutschland sind älter als 40 Jahre. Und äh, vom Medianalter, also Median ist ja nicht genau der Durchschnitt, sondern ist das, dass es links und rechts noch genauso viele an der Zahl gibt, da liegen wir in Deutschland bei 46 Jahren, was der dritthöchste Wert der Welt ist. Also nur in Japan und Monaco sind die Leute noch älter als in Deutschland. Und das Gleiche gilt auch für die Politik. Also wenn man sich anguckt, wie alt die Leute im Bundes äh, im Bundestag sind, die Abgeordneten, dann sind das ungefähr 49 Jahre. Und selbst das jüngste Parlament in Europa, in den Niederlanden, sind die auch im Durchschnitt 45 Jahre alt. Also die jungen Leute sind ziemlich schwach vertreten äh, in der Politik. Und ich würde schon sagen, dass eben diese baby plus die Generation X eigentlich für viele der Schlamassel, in denen wir aktuell stecken, verantwortlich sind. Und klar, als junge Generation ist es dann unsere Aufgabe, daran was zu ändern. Und deswegen haben wir uns, jeder drei, von äh, ja, Leuten, die uns inspiriert haben, ausgesucht.
0: Die nämlich das Unmögliche versucht haben, möglich zu machen, nämlich was zu ändern und nicht wie die meisten gesagt haben, ja, es ist eigentlich alles schlecht und man sollte wirklich was tun, aber man kann doch eh nichts machen. Das ja. ist Blödsinn, totaler Blödsinn.
1: Ja, und äh, die erste Person, mit der möchte ich anfangen. Ich möchte den Namen nicht einfach äh, so nennen, sondern ich würde mich freuen, wenn ihr da draußen mal mitratet, ob ihr wisst, um welche Person es sich handelt. Haltet
0: mal diesen Podcast an <lacht> und schreibt jetzt in die Kommentare, was <lacht> ihr glaubt, welche Top 6 wir vielleicht nehmen. Vielleicht erratet ihr ja sogar in jemanden, der bei euch auch auf eurer Top-Liste ist und bei uns ebenso. Ja. Das, das finde ich cool. Das ist so ein YouTuber-Ding. Genau. Vielleicht klappt das ja auch bei uns, immer sagen, haltet mal den Podcast an und schreibt mal mit. <lacht> Richtig nervig. Nein, müsst ihr nicht.
1: Ähm, genau, also die erste, die, die erste Auskunft, die ihr über diese Person erfahrt, ist, dass diese Person in den letzten zwei Jahren zwei Bücher geschrieben hat. Okay, haben viele Leute, ne? Hm. Es wird ja immer leichter. Äh, die Person ist nicht in Deutschland geboren, aber lebte den Großteil des Lebens in Sachsen-Anhalt. Okay. International bekannt wurde diese Person durch die, 90s, durch die 90s Boiler Room, einen kurzzeitigen Hit auf YouTube, im Jahr, ich weiß gar nicht genau, 2014 oder so.
0: Um was ging der Hit?
1: Naja, also Boiler Room ist äh, so eine Techno-Reihe, die nehmen sich auf, wie sie ja. krass abgehen im Club. Und es ist immer so ein bisschen lustig, weil dann, ähm, ja, krasse Typen abdancen um den DJ rum und sich da so reinschleimen in die Szene. Und diese Person hat dann also statt ähm, State of the Art, Techno oder House einfach ähm, Musik aus den 90ern genommen und das so zusammengeschnitten, dass also diese super hippe Crowd abgeht zu I'm a Barbie Girl.
0: Okay. Ja. Also ich, ich, ich weiß ja, auf wen Vincent hinaus möchte und ich, das wusste ich noch nicht. Sehr interessant, in, sehr interessant ne? ja. Ja, 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 ja. Ich würde noch nicht drauf kommen, ehrlich gesagt.
1: Okay, jetzt kommt aber wirklich äh, der, der große Tipp. Die Person war dieses Jahr an drei großen Aktionen beteiligt und die erste verband Jugendsprech mit dem Holocaust. Ja, ich rede vom Holocaust, genau. Von Shahak Shapira, der nämlich Januar 2017 ähm, Social-Media-Fotos von Touris genommen hat, die diese äh, am Holocaust mal in Berlin gepostet hatten, und hat diese Fotos dann gephotoshoppt in Bildern von Auschwitz. Also, das Resultat waren dann zum Beispiel zwei Jungs, die von der Stele zu Stele springen und darunter geschrieben haben: Jumping on the Juice. Hm. Und äh, ja, die hat er dann rauskopiert und eben wirklich auf dem Haufen von ausgemergelter, nackter, toten Juden gesetzt. Das heißt natürlich, ähm, das Bild wurde dann sehr intensiv und äh, wurde klar, was es eigentlich bedeutet, was dieser ja, Typ und da geschrieben hat.
0: Zeigt auch die Absurdität, was Leute für Fotos machen vor diesem Mahnmal, ja. wo es eigentlich darum geht. Ihm zu mahnen und auch nicht verstecken zu spielen, was ja auch viele genau. dort also, gerne machen. Genau,
1: genau. Ich, ich, also wir, wir wohnen ja beide in Berlin ja. und ähm, wenn ich dort bin, dann... Ich finde es auf der einen Seite gut, dass es eben ein belebtes Mahnmal ist, aber einige Leute übertreiben es halt einfach. Also ich finde, man muss dann nicht in schwarz mit Kopf nach unten rumlaufen unbedingt, aber sich bewusst sein, warum diese Stelen dort stehen, ist ja wohl das Mindeste. Deine Mission, also quasi ein die Leute daran zu erinnern, was wofür dieses Mahnmal steht, hat er auf jeden Fall erfolgt. Er hatte zweieinhalb Millionen äh, Views innerhalb ja, weniger äh, weniger Wochen. Und innerhalb von zwei Wochen haben sich alle zwölf Leute, die dort abgebildet waren, gemeldet und um Löschung gebeten. Und dem ist er natürlich dann auch äh, nachgekommen.
0: Also kann man die Bilder nicht mehr sich angucken auf der Webseite. Du weißt, dann? das
1: Internet vergisst nichts auf der Internetseite man selbst. noch? Ja, du musst einfach Jolocaus googeln und dann siehst du auch fast oh. alle Originalfotos. Ja. Das Internet vergisst nicht. Ähm, das war die erste Aktion im Januar. Dann die zweite Aktion fand ich auch sehr cool. Es war im Sommer, äh, da hat der, der Hashtag hey, Twitter äh, Tweets vor die deutsche Zentrale von Twitter äh, gesprayt. Nämlich Tweets, die er gemeldet hatte und die dann trotzdem nach sechs Monaten nicht entfernt wurden. Äh, und da waren eben sehr viele ja, rassistische und sexistische Tweets und halt so Sachen wie... Judenschwein, Deutschland braucht für den Islam eine Endlösung oder Schule raus nach Auschwitz. Also ich würde sagen, einfach Tweets, die nicht diskutabel sind. Da gibt es gar keine Ja, keine Nein Abwägung, oder so. Das ist, sondern, das ist keine freie Rede, ja. das ist einfach nur Hass. Ja, ja und die haben es nicht gelöscht. Und dann haben die dafür die Quittung bekommen, direkt vor die Haustür. Fand ich auch sehr gut.
0: Haben die darauf jemals reagiert?
1: Also ich habe ein bisschen äh, Presse nachgelesen und Twitter hat kaum reagiert. Es scheint auch so zu sein, dass Twitter wirklich also finanzielle Probleme hat oder so, weil die eben sehr schwach nur besetzt sind in Deutschland. Also die, die Medienanfragen wurden aus Dublin beantwortet. Okay. Das heißt, kann sein, dass die gar keine Public Affairs oder Public Relations Abteilung überhaupt in Deutschland noch haben.
0: Und kein Löschzentrum, so wie Facebook. <lacht> ja,
1: also ich glaube, tatsächlich sind ja auch die Zahlen, ich bin nicht ganz auf den Laufenden, aber ich glaube, die haben so 350 Millionen äh, im Vergleich zu Facebook mit über einer Milliarde. ist natürlich schon nochmal eine andere Nummer, ne? Ja, und seine letzte Aktion, oder da war er, war er beteiligt, waren Facebook-Gruppen von AfD-Sympathisanten äh, zu Kapern, zusammen mit der Partei Die Partei. Da haben sie 31 Facebook-Gruppen infiltriert und dann öffentlich gemacht und die Leute auch ordentlich vorgeführt, weil sie eben gesagt haben, du äh, du wurdest hier nicht eingeladen von den Menschen, sondern von einem Social-Bot aller Wahrscheinlichkeit nach. Und vielleicht solltest du dir mal überlegen, äh, wen du bei Facebook befreundetst. Weil es war anscheinend so, dass da systematische ja, Bots gab, die Gruppen am gefüllt haben mit Informationen, zeitgleich Leute eingeladen haben und so weiter. Und ich denke, es war ganz gut, um einmal den Rassismus zu zeigen, den viele AfD-Anhänger prägt.
0: Ja, und auch geschlossene Gruppen. Also eine hm. geschlossene Gruppe heißt, also wenn ich mit meinen Freundinnen weiß ich nicht, einen Urlaub plane, dann machen wir auch eine geschlossene Facebook-Gruppe und dann <lacht> kann das niemand sehen. Aber der Clou war ja, dass die monatelang zu Administratoren ja. versucht haben aufzusteigen, weil man dann nur als Administrator diese Gruppen auf sichtbar stellen kann.
1: Genau. Also auch eine lange ja. Aktion, die von Erfolg gekrönt war. Und deswegen, Shachak Shapira hat für mich 2017 gerettet, weil er stark gegen Rassismus vorgegangen ist und mich dabei auch ein bisschen zum Lachen gebracht hat.
0: Oh. <lacht> darf, ich, darf ich das ein in bisschen noch anders kommentieren? Ja, klar. <lacht> also die drei Aktionen, die du genannt hast, fand ich auch alle drei mega stark. Ich habe mich nur eine Sache, was mir nicht so sympathisch ist, ist, wenn man sich sein ganzes politisches, parteipolitisches Engagement bei der Partei, die Partei mhm. einbringt. Weil das so ein, ja, so ein bisschen, ich poli engagiere mich politisch, aber ich meine es gar nicht ernst und sich dadurch ein bisschen einfach macht, was so gerade so vor einer Bundestagswahl, wo es wirklich ernst wird und es um mhm. jede Stimme geht. Das ist so die einzige Sache, warum ihr, <lacht> Ihr darf schon ein bisschen werben, ähm, ihr dürft nämlich, darf ich das schon verraten, Vincent?
1: Na gut, haus raus.
0: Am Ende dürft ihr abstimmen, weil wir machen das jetzt in einer nicht näher festgelegten Reihenfolge, diese Top genau. 6 und ihr dürft abstimmen, wer dieser Top 6 unser, euer Top 1 werden soll.
1: Und wir haben jetzt... It's on, ja, Beef Time, wer von unseren <lacht> jeweiligen drei ist auf Platz 1
0: Ja, Vincent oder Tanja ist Top 3, wer daraus gewinnt. Ja, Nein, aber. natürlich, wir haben die zu, zu sechs, also zu zweit, wir haben die auch zu zweit, haben wir diese sechs festgelegt, mhm. also ähm, die wir stehen die alle hinter gut. allen sechs, genau. äh, aber wir würden wahrscheinlich verschieden entscheiden, in welcher Reihenfolge diese Leute stehen mhm. würden. Und deswegen lassen wir euch entscheiden.
1: Ja, wir machen es einfach.
0: <lacht> so kann man es auch sagen. Aber ich finde,
1: die Partei, das ist ein gutes Thema. Darüber sollten wir vielleicht auch nochmal reden, weil ich habe da auch, äh, so, auch Pro- und ja. Kontragedanken in meines Generell Lebens.
0: Satire in der Politik könnte ein gutes ja. nächstes Thema sein.
1: Na gut, kommen wir Next zu... One.
0: Diana Kinnert. Jetzt habe ich es schon verraten. Ja. Also, wir machen das nicht <lacht> immer gleich. Ähm, ich glaube... Trotzdem, dass vielleicht einigen Leuten der Name noch gar nicht so viel sagt wie Shahak Shapira, mhm. weil der ist auch eben am Social Media unterwegs und in der Öffentlich steht sehr viel mehr in der Öffentlichkeit. Und Diana Kindert ist eher innerparteilich unterwegs und dort bekannt. Und zwar in der CDU, in der konservativen Partei, in der Christlich Demokratischen Union. Und sie fällt schon allein deswegen auf, weil sie... Erstmal anders aussieht, als man sich einen klassischen CDUler oder eine klassische CDUlerin vorstellen würde. Schon allein das, ehrlich gesagt, finde ich, verdient großen Respekt, weil sie mit ihrer wahnsinnigen Coolness schon der CDU etwas mehr Coolness gibt, als sie eigentlich hat. Ich kann auch... Ich habe auch großen Respekt davor, dass man sich immer wieder anhören muss, oh, sie ist die Exotin der CDU, guckt sie euch an. Weil dann kommen nämlich solche schönen Sätze raus, wie in der Cosmopolitan, die über sie geschrieben hat, die dann schreibt, Diana Kinnert steht auf Tattoos, Frauen und Caps und pfeift auf den konservativen Politikerlook. Ja, und so wird sie halt... Ähm, dauernd beschrieben. Und das stimmt so. Sie äh, ist ähm, ist eine Frau, trägt. Eigentlich jetzt, immer eine Cappy, ich habe genau, gerade
1: mal kurz gegoogelt und äh, <lacht> ja, alle Treffer mit Cappy.
0: <lacht> ja, ich, ich finde, ich find sie, sie wirklich wahnsinnig cool aus, aber dass man, dass das das ist, was man immer zuerst hervorhebt, ist so ein bisschen, ja, lame. Und das Zweite, was nämlich immer hervorgehoben wird, ist ihr Migrationshintergrund. Sie hat einen polnischen Papa und eine philippinische Mama. Und das ist natürlich auch was ganz Besonderes in der CDU. Aber Äußerlichkeiten hin oder her, was sie für mich zu einer der politisch, politischen Influencerinnen 2017 gemacht hat, ist, was sie inhaltlich zu sagen hat und was sie da denkt und macht und sagt. Sie hat nämlich ein Buch geschrieben. Dieses Jahr, das ist im Mai 2017, hat sie das veröffentlicht und trägt, das trägt den schönen Titel Für die Zukunft sehe ich schwarz, Plädoyer für einen modernen Konservatismus. Guter Titel. Sehr guter Titel, finde ich auch. Und genau das, was der Titel sagt, darum geht es auch. Also wie kann ein moderner Konservatismus aussehen? Also sie ist sehr weltoffen, beschäftigt sich auch mit Themen wie ähm, so also Themen Digitalisierung, Feminismus, also auch ähm, die Flüchtlings-, das Flüchtlingsproblem, aber eben auf eine ganz andere Weise, als man die CDU sonst kennt. Also zum Beispiel ist sie keine Freundin der Leitkulturdebatte, wie sie andere Menschen in der, in der CDU gerne geführt haben und meint, das sei konservativ oder konserv Konservatismus, äh, muss es aber gar nicht sein. Und ich habe einen kleinen Auszug. Ein kleines, ein ganz, ganz kleiner oh. Auszug aus ihrem Buch. Das würd ich, den würde ich kurz vorlesen. Richtig kulturell. <lacht> ja. <lacht> ich, okay, ich, ich fange einfach mal an. Sie schreibt. Ich will, dass die CDU links wird, wenn links werden bedeutet, für Chancengleichheit, Bildungsoffensive, Familienförderung und Diversität einzustehen. Ich will nicht, dass die CDU links wird, wenn links werden bedeutet, Konsumverhalten moralistisch maßzuregeln, rechtsfreie Räume und Bandenkriminalität blind zu tolerieren und Staatsschulden verantwortungslos anzuhäufen. Ich will, dass die CDU rechts wird, wenn rechts werden bedeutet, Integration als Angebot und Pflicht auszulegen, eindeutige Anreize für Ausbildung und Arbeit zu setzen und innere Sicherheit durch die Durchsetzung von Recht und Ordnung zu gewährleisten. Ich will nicht, dass die CDU rechts wird, wenn rechts werden bedeutet, Menschen mit Migrationshintergrund mit Stereotypen zu belegen, mit Generalverdächtigungen zu begegnen und sie als minderwertig herabzusetzen. Zitat Ende. Hm. Ziemlich cool. Ja. Oder findest du es äh, zu generalisierend?
1: Na gut, ich habe jetzt ja das Buch nicht gelesen. Ähm, aber was ich halt denke, ist, sie könnte wahrscheinlich mit so einer Haltung auch in der SPD sein. Ne? Ja, das wird ja <lacht> auch oft vorgeworfen.
0: Äh, sie argumentiert dagegen, dass sie vor allem in der Arbeitsmarktpolitik, also wegen der Arbeitsmarktpolitik auch eingetreten ist in die CDU und dass eigentlich das Thema ist, was sie am meisten beschäftigt und sie sich da mhm. ähm, in der CDU positionsmäßig am besten sieht und diese Identitätspolitik, über die sie tatsächlich auch viel schreibt und sich äußert, sie, sie da wirklich sehr eigentlich eher links ist, was diese Identitätspolitik angeht, aber sie möchte, dass das eher ein Randthema ist und findet eben, dass zum Beispiel bei den Grünen das eine viel zu große Rolle spielt mhm. und ist deswegen dagegen. Aber tatsächlich, ich habe den Text gelesen, finde ihn super gut, aber vielleicht ich habe mir auch gedacht, man könnte CDU durch SPD ersetzen und der Text würde genauso gut funktionieren. Ja. Das könnte ein bisschen schwierig sein. Aber warum sie trotzdem für mich deswegen 2017 gerettet hat, ist, weil sie eben dadurch zeigt, dass, es, dass man keine Leitkulturdebatte führen muss als Union, dass das überhaupt nicht was mit konservativ zu tun hat, dass man nicht irgendwie Stereotype... Äh, Menschen mit Migrationshintergrund stereotypisieren muss und von Kultur reden muss, um Politik zu machen, die konservativ ist, wenn es zum Beispiel um innere Sicherheit geht oder eben um den Arbeitsmarkt und dass das zwei verschiedene Sachen sind, ob ich Menschen Merkmale zuschreibe und über die rede oder ob ich über Politik in anderen Bereichen rede und mhm. dass das nicht ähm, zusammengehört und dass deswegen Seehofer, Spahn, Dobrindt. Diese ganzen CDUler, die immer in den ersten Reihen stehen, vielleicht gar nicht das sind, was sein muss und auch nicht das, was die CDU wieder in die, in die heutige Zeit führt.
1: Ja, also ich meine, wenn es progressive Konservative auch geben kann, dann von mir aus sollen sie es doch machen. Dann wandern wir jetzt in den März 2017 nach Berlin, wo 6000 Menschen für Europa auf die Straße gegangen sind beim March for Europe. Und eine der Organisatorinnen von diesem March war Katja Sinko. Katja Sinko ist 27 und äh, Initiatorin von The European Moment. Und The European Moment ist eine Initiative von mehreren Europa-Organisationen, die sie ja, vereint hat quasi, um äh, zur Bundestagswahl äh, Kampagnen zu machen und vor allen Dingen um eben Europathemen in den Bundestagswahlkampf zu tragen. Und äh, nun war ich ja mehrere Jahre in dieser ganzen europa bei den jungen europäischen Föderalisten und weiß, wie schwierig es ist, Organisationen zusammenzubringen, weil halt alle irgendwie im selben Kuchen sich bewegen, ja okay, schiefes Bild, aber weil alle halt in, im selben ja, in derselben Szene sind und natürlich der Kuchen an Fördergeldern und so weiter nicht äh, unbedingt größer wird, Wenn es mehr Organisationen gibt. Und deswegen äh, gibt es dort eben manchmal auch so ein bisschen Konkurrenz. Und sie hat es eben geschafft, dass alle gesagt haben, okay, zur Europawahl, äh, äh, zur Bundestagswahl äh, machen wir es jetzt gemeinsam und setzen Europa auf die Tagesordnung. Und dann gab es auch eine Raddemo im Sommer und jetzt gerade läuft noch die Online-Petition Online -Petition Mach's europäisch an den Bundestag. Da werden die Abgeordneten aufgefordert. Ja, einen, einen langen Katalog zu erfüllen, der ähm, die deutsche Europapolitik europäischer machen würde, also für mehr Integration und für mehr Lösungen auf europäischer Ebene. Und das finde ich ziemlich cool. Also finde sie toll, weil sie Pro-Europäer auf die Straße getrieben hat, weil sie Konkurrenz überwunden hat und auch, weil sie, ja, die weil sie als als Mitglied der Europ jungen europäischen Föderalisten äh, Berlin da was angetreten hat und natürlich aus, aus alter Verbundenheit äh, finde ich es einfach cool.
0: Ist das denn noch was, was Bestand hat? Also gehen noch viele Leute zu diesen Demos?
1: Naja, äh, bei Pulse of Europe, was ja die größte Initiative ist, gehen, glaube ich, immer noch einige Hundert hin. Aber klar, es hat es hat nachgelassen. Ne? Und ähm, es ist immer schwierig, finde ich, überhaupt mit Europa Kampagne zu machen, es sei denn, es ist ganz konkret, und ähm, deswegen war es, glaube ich, auch sehr schwierig, diese Kampagne ganz groß zu machen. Also ja. klar, die war jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie in den Nachrichten und so. Es gab ein bisschen Berichterstattung. Aber wenn du nicht irgendwie so einen Fall hast wie äh, Brexit, also treten wir aus der EU aus oder nicht aus und so, dann ist es schwierig.
0: Und da ist ja auch nicht für Europa Kampagne machen, sondern gegen Europa. Und das scheint immer einfacher ja. zu sein, als ein positives Bild dieser Gemeinschaft zu zeichnen. Leider.
1: Ja, aber es ist eine coole Sache und ähm, bei The European Moment kann wirklich jeder mitmachen, auch alle, die nicht so Bock haben auf äh, Verbände und so. Also googelt einfach mal The European Moment und ja, vielleicht ist was für euch.
0: Sehr cool. Das Nächste, die Nächste, die politisch was gerissen hat, also zumindest vor der Bundestagswahl in meiner Timeline wurden ganz oft diese rhetorischen Fragen gestellt. Und was hast du getan, als 2017 die Rechtspopulisten in den Bundestag <lacht> eingezogen sind? Ja. Das hat man oft gelesen. Und diese Frau hat eine klare Antwort, die sie darauf geben kann, weil sie... Nämlich was getan hat und nicht nur geschimpft hat und nicht nur zur Wahl gegangen ist und keine rechtspopulistische Partei gewählt hat, sondern eine Initiative gegründet hat, nämlich die Initiative Kleiner Fünf, wer von euch davon schon gehört hat. Und das ist, wer dahinter steht, ist Paulina Fröhlich zusammen mit vielen anderen Ehrenamtlichen und drei Hauptamtlichen, wovon sie eine ist, die diese Kampagne Kleiner Fünf jetzt ein halbes Jahr bis zur Bundestagswahl durchgeführt haben. Und Kleiner Fünf, da steckt schon das, das Ziel, Ziel im, im Namen. Namen. <lacht> auch guter Name. <lacht> Richtig, haben sie sich auch äh, so gedacht, also so wirklich so ausgedacht, dass das Ziel im Namen stehen soll, habe ich jetzt gelesen. Und es geht darum, die ging darum, muss man ja sagen, die Bundestagswahl ist ja vorbei, ähm, ging darum, die AfD unter 5% zu halten bei der Bundestagswahl. Also, dass sie ein Ergebnis kleiner 5 bekommen, weil das bedeutet, sie wäre nicht in den Bundestag eingezogen. Mhm. Da gibt es eine 5%-Hürde und alle Parteien, die unter 5% bleiben, kriegen keine Bundestagsabgeordneten.
1: Ja. Ich meine, das Ziel haben sie nicht erreicht, aber die Methodik war ganz gut, ne? also die Herangehensweise.
0: Genau, die war sehr kampagnengetrieben auch. Es ging, also dieses Ziel, dieses kurzfristige Ziel kleiner fünf, dazu gibt es ein langfristiges Ziel, nämlich, dass die Gesellschaft weiterhin miteinander spricht und dass man mhm. eben nicht in seiner Blase lebt, sondern dass man Gespräche führt und so war auch die Methode angelegt. Also kleiner fünf sollte erreicht werden, indem Menschen in einen Austausch gegangen sind, indem man zum Beispiel erstmal auch bei sich im näheren Umfeld anfängt und vielleicht mit seiner Oma spricht, die öfter auch mal Sätze sagt, die nicht so liberaldemokratisch sind und man dann mit ja. ihr anfangen kann zu diskutieren und eben nicht davor zurückschreckt, auch mit Familien und Familienmitgliedern und Freunden darüber zu diskutieren, was, ist, was sie für Positionen haben und warum es vielleicht schlecht ist, daraus abzuleiten, eine AfD zu wählen, weil ihre These war, dass die meisten Menschen überhaupt nicht wissen, was die C was, Entschuldigung, <lacht> Sprecher, nein, was die AfD tatsächlich fordert und in ihrem Wahlprogramm stehen hat. Und wenn Leute das dann hören, was da drin steht und sich ein bisschen damit beschäftigen, diese, Men also diese Partei auch gar nicht genau. wählen würden. Das ist ja auch das, was oft gesagt wird, ja. dass das nicht alles überzeugte Nazis sind, sondern eben auch viele, die Protest wählen.
1: Ja, also ich fand den Ansatz auch sehr gut einfach Leute zu befegen und dann quasi dezentral etwas zu tun gegen die AfD.
0: Genau. Und die haben ganz tolle Infomaterialien mhm. auf ihrer Webseite. Haben ähm, wir so in die Shownotes dann, ne? Link dazu. Auf jeden Fall. Am coolsten fand ich, es gibt solche, die haben solche Grafiken, solche Schaubilder, wie früher in der Bravo, wo man dann so, <lacht> <lacht> so durchgehen kann mit so vielen Emoticons und dann Ganz einfach auf einer Diener vier Seite sehen kann, für was steht eigentlich die AfD und was ist in ja. ihrem Wahlprogramm, was hat es da mit Gleichberechtigung zu tun oder wie sieht es danach mit Arm und Reich aus, wie sieht es danach mit, Gle mit ja, habe ich schon gesagt, ähm ja, das haben sie haben sie super gut gemacht. Also diese Materialien sind schon an sich gut. Und dann haben sie eben auch so Aktionen gemacht. Die, die größte Aktion vor der Bundestagswahl war die Aktion, was verlierst du? Das war so ein Posterformat. Also viele Poster, die sie in ganz Deutschland aufgehängt haben, wo es darum ging zu zeigen, was verlierst du konkret, wenn Rechtspopulisten in den Bundestag einziehen? Also vor allem, was verlieren wir an Vielfalt und wie würde Deutschland aussehen ohne unsere Migrationsgeschichte, die mhm. wir haben, nämlich ganz schön traurig und braun.
1: Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, super Initiative und äh, vielleicht fehlt gerne für sie.
0: Was ich auf jeden Fall empfehlen möchte, was ihr in, in den Show Notes als erstes anklicken sollte, ist die Dokumentation über Paulina Fröhlich. Es gibt nämlich, gab einen Dokumentarfilm, an einen Jungen, der hat sie komplett begleitet über dieses halbe Jahr, über den Sommer und hat eine wahnsinnig gute Dokumentation gedreht, die ganz wenig erklärt und einfach nur da ist. Und man merkt so richtig, wie sie, deswegen ist sie nämlich auch unter meinen meinen ähm, Top 6 auf jeden Fall ganz weit oben, man merkt, wie sie, wie sie verstehen will, wie sie einfach wirklich daran interessiert ist zu verstehen, warum Menschen... Rechtspopulismus, rechtspopulistische Parolen gut finden, sich damit anfreunden können und warum immer mehr Menschen sich damit anfreunden können und ist sehr, sehr ehrlich, authentisch und einfach neugierig und eben auch so, sie möchte auf jeden Fall etwas ändern und ich hatte zumindest nach dem Schauen das Gefühl, wer na, nach dieser Dokumentation nicht das Gefühl hat, ich muss sofort losgehen und irgendwie mich <lacht> auch engagieren. Bei dem, ja, also das ja. Kann halt man man muss dieses Gefühl danach einfach haben, deswegen auf jeden Fall diese Doku angucken und sie hat für mich 2017 gerettet, weil sie das Unmögliche versucht hat möglich zu machen, auch wenn es nicht geklappt hat, machen sie ja weiter, nämlich zu verhindern, dass die AfD in den Bundestag kommt, wo viele einfach gesagt haben, ja, das wird eh passieren, was soll ich schon tun.
1: Ja, starke Aktion Die nächste Person auf unserer Liste ähm, ist schon ziemlich weit bekannt, also im Gegensatz zu den anderen eine richtige Nummer, würde ich sagen, in den letzten Jahren. Sein Name ist Philipp Ruch, er ist 36 Jahre alt, also eigentlich ein Jahr zu alt, weil wir haben gesagt, er ist 35, aber ich, wir können ihn dieses Jahr, glaube ich, nicht rausnehmen und er ist der künstlerische Leiter des Zentrums für politische Schönheit. Er hat mal gesagt, dass sein Ziel sei, die Gleichgültigkeit meiner Generation zu durchbrechen, und ich würde sagen, sowas geht nur mit spektakulären Aktionen und wenn jemand spektakuläre Aktionen macht, dann das Zentrum für politische Schönheit. Aber ich finde, sie machen eben nicht nur spektakulär, sondern auch für das Gute und dabei vor allen Dingen immer sehr durchdacht. Ich rede natürlich äh, von der Aktion, das Holocaust-Mahnmal nachzubauen und zwar äh, im Hinterhof quasi von Björn Höcke. Björn Höcke hatte ja das... <lacht> Er hat ja das Mahnmal ähm, im Januar ein Denkmal der Schande genannt und äh, gefordert, dass wir unsere Erinnerungskultur um 180 Grad drehen. Also ich würde sagen, wenn es einen politischen Sündenfall gibt, dann ist das genau der, der mich auch sehr wütend gemacht hat. Und deswegen fand ich es also erstmal gut, dass sie äh, das nicht vergessen haben lassen, dass er diese Aussagen getätigt hat. Und diese Aktionen, die sie jetzt im November gerissen haben, ist, finde ich, aus mehreren Punkten genial. Also einmal politisch, weil sie eben die Grenzüberschreitung nicht vergessen, äh, nicht ins Vergessen entlassen, sondern nochmal am Ende des Jahres äh, in die Öffentlichkeit bringen. Künstlerisch, weil sie irgendwie das Mahnmal dorthin gebracht haben, wo es am dringendsten gebraucht wird. <lacht> Und äh, als jemand, der schon Kampagnen gemacht hat, finde ich auch deren Kampagnenleistung enorm. Weil, äh, ich meine, man muss sich einfach mal reinziehen. Die haben das ganze Ding zehn Monate geplant, ne, wenn nicht sogar länger. Sie haben ein Haus angemietet für diese Aktion in Bornhagen, in Thüringen, wo irgendwie ein Drittel äh, AfD gewählt hat bei der Bundestagswahl. Es muss ja auch ein bisschen unangenehm gewesen sein, da irgendwie die ganze Zeit eine Geheimoperation durchzuführen. Und dass sie eben mehrere Stufen der Eskalation durchgedacht haben. Also es gab ja nicht nur dieses äh, Mahnmal, womit es losging, sondern sie haben danach auch noch den zivilgesellschaftlichen Verfassungsschutz ins Leben gerufen und gesagt, dass sie Björn Hö Höcke beobachtet hätten. Sie haben äh, versucht, ihn als ehemaligen NPDler festzunageln, indem sie eben dieses Video von Höcke bei der NPD-Demo 2010 gezeigt haben, aber auch, die haben an 14.000 Leute in der Nachbarschaft Briefe geschrieben und bis zu 5.000 Euro versprochen, wenn jemand Beweise liefert, dass äh, Höcke äh, Landolf-Ladeck ist und Landolf-Ladeck ist wahrscheinlich sein Pseudonym, äh, wo er eben in NPD-Publikationen in, in geschrieben hat. Und jetzt haben sie auch noch einen DNA-Test äh, angeblich ans Licht <lacht> gezaubert, der beweisen soll, dass Höcke eben kein Biodeutscher ist, sondern Nein, auch <lacht> oh Gott. Also ku kurz, ja, um, sie, sie ja. wollen ihn halt äh, fertig machen oder dekonstruieren und ich finde, wenn es jemand verdient hat, politisch fertig gemacht zu werden, mit den also quasi jede Behauptung oder für alles was, das, was er steht, einfach zu zeigen, dass es scheiße ist, dann, also hat er es verdient, Björn Höcke, weil äh, ja, ja, sehr eklige Person. Und äh, dabei, was ich halt gut finde, im Gegensatz zu vielen anderen Aktionen, sie tun halt weh. Also, und sie machen tun Dinge, die auch gefährlich sind. Sie haben sehr viele Drogen bekommen und so weiter. Es gab Polizeischutz für die ganze Aktion. Und ich habe gestern Babylon Berlin zu Ende geschaut, wo es ja wirklich in den 20er Jahren um den politischen Tumor geht. Und wenn man dort sieht, dass eben wirklich Leute mal erschossen wurden, einfach so im demokratischen Kampf irgendwie, dann wird einem ganz anders. also yeah. Wir dürfen müssen auf jeden Fall verhindern, dass sowas jemals wieder passiert, dass diese Menschen an die Macht kommen. Und deswegen finde ich es gut, in welcher Radikalität das Zentrum für politische Schönheit da vorgeht. Und für mich haben sie deswegen 2017 gerettet.
0: Ja, Ja, und nicht nur. Ja, da ist so die Frage, die ich mir immer stelle, müssen wir gegen einzelne Personen vorgehen? Ist es wirklich gefährlich, wenn einzelne Personen an die Macht kommen oder ist nicht das gefährlichere dass viele Menschen oder immer mehr Menschen das Gefühl haben, vielleicht wäre es ja doch nicht so schlecht, mal jemanden und Leute zu haben. Also ich glaube, hm. die die mal durchgreifen und was anders machen. Also ich glaube, es ist viel gefährlicher, wenn es halt toleriert wird und bestimmte Sachen sagbar werden, wo natürlich, dann kann man vollkommen richtig dann anwenden, dass äh, ich sage jetzt Bernd Höcke. Auf jeden Fall jemand ist der sowas der Sachen sagbar sag, macht, also auch sag hm. auch sagbar macht, ähm, den Holocaust zu relativieren oder eben genau das Mahnmal als ähm, Mahnmal der Schande und eben nicht legitim darzustellen. Aber <lacht> ich werbe trotzdem für äh, Paulina Fröhlich, weil ich glaube, es ist gefährlicher, wenn viele Menschen das okay finden und das unterstützen und eben da ähm, man eher versuchen muss, in den Köpfen und in der breiten Masse dieses Gedanken gut aufzuhalten, weil einzelne Menschen, die Arschlöcher sind, wird es irgendwie immer geben. Obwohl ich auch die ähm, Aktion mega, mega, mega gut finde. Auf ja. jeden Fall. Richtig guter Typ.
1: Tja, ist halt die Frage... Also ich, ich glaube, man braucht beides. Man braucht ja. äh, diese politische Bildung, den direkten Austausch, irgendwie Gemeinschaft zusammenzubringen. Aber es geht halt auch darum, dass man die Führungskräfte dieser ganzen Bewegung so schnell wie möglich demaskiert, damit hoffentlich die Leute, die immer so im Graubereich schwimmen, dann merken, okay, so einen Menschen will ich doch nicht wählen. Ja. Ähm, ja, man braucht beides.
0: Ja, genau, ganz diplomatisch natürlich. Das eine schließt das andere nicht aus. Außer man muss wählen am Ende und sich für eins entscheiden. <lacht> Daniel, <lacht> du <Dann> mir <schon. lacht> Du hast jetzt ja noch eine Chance. <lacht> nee, ich, war, ich
1: bin schon fertig.
0: Nein, du hast ja noch eine Chance auch... Ähm, die
1: Leute zu überzeugen.
0: Genau, ähm, indem du meine... Ja, nee, ich mache ich, ich mach, jetzt zuerst meine... Ja. Äh, die, die Nummer 6 unserer Top 6 in keiner bestimmten Reihenfolge. Dann kannst du ja sagen, warum die nicht so toll sind. Nein, ich finde alle, find alle
1: toll, die haben. <lacht> ich finde ja auch
0: alle toll. Die letzte Person, da geht es eigentlich auch mehr wieder um eine Initiative, aber anders gelagert, weil es gibt viele gesellschaftliche Initiativen oder eben Kampagnen, wo Leute sich zusammentun, um zivilgesellschaftlich irgendwie was voranzubringen. Aber man darf dabei immer nicht vergessen, dass es ja auch äh, Parteien gibt und Parteien eine wichtige Grundlage unserer Demokratie sind und man sich auch in Parteien engagieren sollte. Deswegen haben wir zum einen auch Diana Kindert von der CDU auf jeden Fall dabei gehabt und deswegen war es auch unerlässlich, die nächste Initiative mit reinzunehmen, mhm. die unter anderem von Verena Huberts mitinitiiert wurde und vielen anderen. Also sie steht jetzt hier stellvertretend für alle Initiatoren von SPD++. Und SPD++ ist auch, könnte man schon sagen, eine Initiative und Kampagne, aber halt eben explizit auf, auf die SPD gerichtet. Die kam Diese Kampagne kam, ich sage gleich auch, worum es geht, aber sie kam direkt nach der Bundestagswahl raus, also nach dem 24. September, fünf Tage danach, und hm. die SPD ihr historisch so gut schlechtestes. schlechtestes Ergebnis oder es war es das schlechteste? Ich, also ich glaube ja, ne? Nach dem Krieg auf jeden Fall. Das schlechteste Ergebnis eingefahren hat nach dem Krieg und ja, das hat damit hat es, es hat auch niemand so wirklich damit gerechnet, keiner, alle wussten irgendwie muss jetzt radikal was anders gemacht werden, weil es geht schon seit Jahren immer nur bergab und das liegt unter anderem auch daran, dass es einfach nicht mehr modern ist und radikal erneuert werden muss. Und die SPD Plus ist eine Initiative, die genau das machen möchte und die setzt an, bei den parteilichen Strukturen. Und ihre Ziele sind, die SPD jünger, weiblicher und vielfältiger zu machen und die gesamte Struktur dazu dadurch zu modernisieren. Ja. Und sie haben dann konkrete Forderungen aufgestellt und sogar schon Anträge geschrieben, die man dann als Ortsverein einfach übernehmen kann oder noch ein bisschen abändern kann und beschließen sollte. Und da sind dann solche Anträge wie, dass Quoten eingeführt werden sollten für junge Menschen in Führungsgremien, also das 25 Prozent aller besetzten Stellen für unter 35-Jährige vergeben werden oder Listenplätze zum Beispiel. Dass es Online-Debattenforen gibt, wozu Themen diskutiert werden kann, dass man nicht nur vor Ort immer beim Stammtisch sein muss, sondern auch die Möglichkeiten hat, von zu Hause aus oder von unterwegs aus sich einzubringen. Und das Wichtige dabei, dass aus diesen Online-Themenforen auch Delegierte dann entsendet werden können, weil es geht am Ende natürlich auch immer darum, auf Parteitagen eine Stimme zu haben. Sie haben mehr Gleichberechtigung gefordert und genau, auch dass Delegierte nicht mehrfach gewählt werden können und zum Beispiel ein Viertel aller Mitglieder von Listenplätzen ausgetauscht werden mhm. müssen und nicht immer jedes Jahr die gleichen Leute auf den gleichen Listenplätzen landen, sondern da auch Bewegung rein muss. Ja. Und das Coole dabei ist, es gab viele coole Sachen, also zum einen, dass das so ein bisschen von außen kam, also jetzt nicht der normale Weg in der Partei ist halt, ich muss in einen Ortsverein gehen, da muss ich irgendwie das Thema anbringen, dann schreiben man vielleicht einen Antrag, da muss man andere Ortsvereine davon überzeugen, dass auf Kreisebene ähm, durchzubringen, um es irgendwann vielleicht auf den Bundesparteitag einzubringen, damit dort die Mehrheit der Bundesdelegierten das annimmt und das vielleicht auch irgendwann zum Parteivorstand durchdringt und irgendwie in diese gesamte <lacht> Parteistruktur sehr, geändert wird.
1: Ein sehr weiter Weg.
0: Genau, das ist, das, das ist der übliche Weg und ähm, den wollten sie eben, auch weil es um Strukturen geht, die sie ändern wollen, nicht gehen und haben einen anderen Weg gewählt, der auch erfolgreich war und das ist eben das, finde ich, krasse, dass sie auch eine dadurch dass sie eine wahnsinnig gute Kampagnenseite hatten also von dieser Initiative SPD++ die kann man noch aufrufen die war super gut gemacht sie hatten ein super gutes Video was so viel besser war als jedes war als jeder Wahlwerbespot den man vorher gesehen <lacht> hat und haben Möglichkeiten geben dort zu unterzeichnen, haben konkret ähm, sind ihre Calls to Action, also was man jetzt machen kann, dort mit aufgeschrieben mhm. und jeder, jeder und jede konnte irgendwie konkret dann daran was mitmachen und dadurch, dass das dann auch medienwirksam fünf Tage nach der Wahl so breit gestreut wurde, kam das auch direkt oben an, also bei... Leuten aus dem Parteivorstand, bei, Martin. bei, bei Michael Martin, Martin, Martin Schulz, Michael Müller, die haben sowas, äh, die haben das dann tatsächlich wahrgenommen erstmal und dadurch, dass viele Leute innerhalb der SPD sich da angeschlossen haben, wurde auch Druck ausgeübt, dass das was ist, was diskutiert werden muss und vielleicht umgesetzt werden muss. Und richtig toll dabei. Äh, deswegen auf jeden Fall. 2017 gerettet, hat, haben sie das auch, haben sie vieles davon auch durchgebracht, jetzt auf dem Bundesparteitag. Und tatsächlich scheint die SPD sich zu ändern. Und weil das nicht nur, also nicht, weil das für die SPD gut ist, sondern weil das für die Demokratie wahnsinnig wichtig ist, dass Parteien eben nicht aussterben, Weil Parteien sind noch mal wahnsinnig viel älter im Durchschnitt als unsere Bevölkerung. Mhm. Und damit Parteien nicht aussterben, sondern unsere Demokratie weiterhin funktioniert und die sind die Basis. Und gerade Volksparteien wie CDU und SPD sind unserer oder meiner, ich sag mal nicht unserer, meiner Meinung nach un unerlässlich damit unser demokratischer Prozess weiterhin funktioniert. Und deswegen, finde ich, ist das ein Einsatz für die Demokratie und deswegen auf jeden Fall unter unseren Top 6. Das Zwischenfazit, was ich ziehen würde, es geht jetzt so ein bisschen, hat sich das durchgezogen, dass das Thema 2017, was viele beschäftigt hat, rechtspopulistische Gedanken in der Gesellschaft waren und sich viele dagegen engagieren. Also das ist auf jeden Fall das Thema 2017, wo... Aber es auch einige junge Menschen gibt, die was gemacht haben. Und Parteien, wie haben wir ja gerade schon gesagt, als auch großes Thema 2017 und wie man Parteien erneuern kann. Egal ob eine konservative Partei wie die CDU oder eine alte Arbeiterpartei wie die SPD. Und ich würde ja sagen, der große Nenner aller unserer Top 6 ist, dass sie irgendwie größenwahnsinnig sind <lacht> und dass es bestimmt viele gibt, wenn die ihre Ideen erzählen, sagen, das ist so bekloppt, das kann gar nicht funktionieren und niemals kriegt ihr die AfD unter 5%, was ja auch ähm, natürlich sich so eingetroffen ist, aber nichtsdestotrotz diese größenwahnsinnigen Ideen man einfach mal versucht hat umzusetzen, anstatt zu Hause zu sitzen und zu sagen, ja, man kann ja eh nichts machen, denn man kann was machen und all diese Leute haben irgendwie was verändert, weil sie Themen gesetzt haben oder andere Menschen beeinflusst haben, sich Gedanken zu machen. Amen.
1: Und jetzt ist es wieder an der Zeit, dass ihr eure Meinung kundgebt. Wir würden nämlich gerne wissen, welche Person von diesen sechs euch am meisten überzeugt hat, welche hat für euch 2017 gerettet. Das könnt ihr tun auf ypolitik.de slash 2017 gerettet. Nochmal die Kurzübersicht unserer Nominierten Schachak Shapira, Diana Kinnert, Katja Sinko, Paulina Fröhlich, Philipp Ruch, Verena Hupertz. Oder doch jemand ganz anderes. Falls ihr nämlich nicht einverstanden seid mit den sechs, die wir vorgeschlagen hab, haben, dann könnt ihr das auch gerne auf unserer Webseite äh, kommentieren. Und wenn wir das nächste Mal nochmal so ein Ranking machen, vielleicht nehmen wir die da mit rein.
0: Sehr gute Idee. Auch wenn diese Folge mit dem Jahresrückblick äh, etwas anders ist als die anderen Folgen, die wir sonst haben, wollten wir trotzdem eine Zugabe haben. Zugabe! Zugabe, Zugabe. <lacht> Und die Zugabe heute... Wir haben uns auch eigentlich nur die Top 6 des Jahres rausgesucht, sondern auch einen Flop des Jahres 2017. Der politische junge Menschen Flop des Jahres. Also was 2017 auf jeden Fall nicht gerettet hat, ist Germany's Next Bundeskanzlerin. GNBK, <lacht> abgekürzt. <lacht> äh, das war ein ne, ne, ne Wettbewerb, wo man sich anmelden konnte, wenn man zwischen 18 und 25 ist und ist tatsächlich so ein bisschen wie bei Germany's. Next du hättest hier noch mitmachen können? I, nee, ich bin vor dem 24. September <lacht> bin ich 26 geworden. <lacht> tatsächlich wäre ich da nicht mehr drin gewesen. Ja.
1: Ähm,
0: ich kenne aber einen, der hat da mitgemacht. Auf jeden Fall geht es tatsächlich auch wie bei GNTM. Darum, um Prosecco. Um Prosecco? Nein. Um, und um Frauen, die hübsch aussehen und laufen können? Auch. Nein, es ging um Challenges, die man halt machen musste. Mhm. Ne? Und das Besondere war, dass dann die Online-Community klicken konnte, wer ähm, unter die Top 5 kommt, was die machen mussten, die Leute, die sich da angemeldet haben und Bundes die Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin werden wollten. Die mussten drei Videos hochladen. Das erste Video, da mussten sie, sie sollten so ungefähr 60 Sekunden lang sein, sagen oder darüber sprechen, was ihre erste Amtshandlung als Germanys Next Bundeskanzler wäre. In der zweiten Challenge bei dem Video mussten sie drei Dinge nennen, die für ihre politische Laufbahn unerlässlich sind. Und in der dritten Challenge mussten sie sich mit einem Bundestagskandidaten oder einer Landtagsabgeordneten oder Kommunalpolitiker treffen und die ihre Vision für Deutschland besprechen. Also die sollten auch immer so ein Thema besetzen und mhm. haben. Und fünf von diesen, also die Top fünf, dann einen Monat vor der Bundestagswahl, die die meisten Klicks hatten, die sind in ein Kanzlercamp nach Berlin, <lacht> Berlin geschickt worden <lacht> und haben dort rhetorisches und Medien Kompetenzen gelernt, also wie man Politik rhetorisch und medial irgendwie macht, um für die Finalsendung sich vorzubereiten. Und diese Finalsendung, die könnt ihr euch noch online angucken. Und sie, wenn ihr euch ein bisschen fremd schämen wollt, würde ich das empfehlen, ansonsten eher nicht. In dieser Finalsendung mussten sie nochmal gegeneinander antreten vor einer Jury... Da war natürlich unter anderem unser lieber YouTuber Löw Floyd dabei, der oh. die Bundeskanzlerin letztes Jahr ihn auch interviewt hat.
1: Komplett also man sieht
0: schon, wie jung und hip <lacht> dieses ganze Format war. Es war noch der Bildjournalist Nikolaus Blome war noch dabei, die jüngste Bundestagsabgeordnete aus der letzten Legislatur, das ist Ronja Kemmer, und die stellvertretende Geschäftsführerin des Verbands Junger Unternehmer. Das sind nämlich die, die das Ganze richtig organisiert haben. Wo findet man das denn? Im Internet gnbk.de
1: GmbK
0: N. Geminis Next Kanzlerin. Genau. Und es gibt so viele Gründe, warum die nichts besser gemacht haben, zum einen, weil wie du wahrscheinlich auch niemand davon gehört hat. Stimmt. Also es waren und es gab diese diese Finalsendung war live und die sollte natürlich ganz toll und groß werden. Sie wurde live auf YouTube gesendet. Dort haben in Höchstzeiten 20 Leute zugeguckt und auf Facebook war sie auch live und da waren 60 Leute zu Höchstzeiten nee. dabei. Doch. Also also es ist da ist halt also, wirklich was schiefgegangen, auf jeden Fall. Da ist wahnsinnig viel schiefgegangen. Ähm, nicht nur, dass wenig Leute zugeguckt haben, es war auch einfach, also so ein verstaubtes und unmodernes Bild von Politik und was Politiker und Politikerinnen sind und machen. Also, die waren allein, ihr braucht euch nur die ersten fünf Minuten angucken. Es sind bei diesen Top 5 sind vier Männer und eine Frau, was schon irgendwie auch nicht zeitgemäß ist. Aber gut, die Live-Community hat nur die Männer gewählt. Mein Gott, was soll man machen? Aber auch die, alle vier Männer, ich, ich schwöre dir, alle vier Männer, die sehen genau gleich aus. Die haben <lacht> alle vier, haben ein hellblaues Hemd an, reden gleich, sitzen gleich okay. und es ist so langweilig. Das muss ich mir angucken. <lacht> Hätte es mir gar nicht langweiliger vorstellen können. Und noch dazu, ich... Kommen gleich zum Ende, aber noch dazu gab es auch noch so Manipulationsgeschichten, weil jemand auch mitgemacht hat, der von dem Verband der jungen Unternehmen da mitarbeitet und oder mal, mit, mal Praktikant war und anscheinend sich da eingehackt hat, auf jeden Fall Stimmen manipuliert hat. Der wurde dann auch disqualifiziert. Aber selbst die Person, die gewonnen hat, Julius Freund, 23 Jahre alt, Student aus Köln, zumindest sagt er das, der aber auch schon relativ lange bei App Arena, so, eine, um so ein Unternehmen, was Apps herstellt, mhm. ähm, arbeitet. Der hat gewonnen. Und zum einen ist der Geschäftsführer des Verbands Junger Unternehmen ist auch sein Chef. Also da gibt es auch eine Verbindung, was schon schwierig ist. Deswegen dann war nämlich auch der, die stellvertretende okay. Geschäftsführerin in ah. der Finaljury und nicht der <lacht> Geschäftsführer. Gleichzeitig, er hat ganz tolle Bilder, da sieht er ein bisschen aus wie so ein Hipper McKinsey-Berater, der auch so mm. über so einen Flugplatz schreitet, ein bisschen wie Jeremy's Next Top Model. Also das Bild ist schon äh, nah an, an einer, einer Model-Karriere dran. Und er ist er ist Juso, also war auch schon voll politisch engagiert. Das, ich meine, das spricht auf jeden Fall nicht gegen ihn, aber du redest nie, wer sein Onkel ist. Per Steinbrück. Martin Schulz. Nein. Das ist der Neffe von Martin Schulz. Ich meine, gut, der kann nichts dafür, in welcher Familie er geboren wurde, aber das zeigt so eine, ich weiß nicht, das. das ich finde, das ist so eine aristokratische Form von Politik früher, wo alle aus einer Familie kommen und also aus so vielen Gründen ist das, ist das so unmodern und nicht zeitgemäß gewesen und hat echt keine Lust gemacht auf Politik. Es hat niemand davon mitbekommen. Es wurde manipuliert es und es hat junge Menschen gleich null für Politik interessiert. Und deswegen auf jeden Fall ohne Konkurrenz Flop 1 <lacht> des Jahres 2017.
1: Damit haben wir euch unsere Top 6 präsentiert sie, wir haben sie vorgestellt diskutiert Tanja hat versucht euch zu überzeugen dass ihr ihre Kandidaten wählen sollt und ich meine hört nicht auf sie wir freuen uns dass ihr dabei wart und auch dass ihr das nächste Mal in zwei Wochen wieder einschaltet bei Y Politik
0: damit ihr das nicht verpasst wann die nächste Folge kommt abonniert uns auf jeden Fall und lasst uns und gerne auch Kommentar da <lacht> alles ganz viel Liebe wir brauchen Liebe
1: Das war Folge 3, Tanja. Dein Fazit.
0: Gleich eine Special-Folge. Ich bin Fan von Special-Folgen, <lacht> glaube ich. Ich habe ich hab wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich fand es super cool. Ich, find, ich bin immer noch wahnsinnig überzeugt von den sechs Leuten, die wir rausgesucht haben. Mhm. Und ich hoffe, dass es bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch so rüberkommt, ja. und die auch Spaß dabei haben.
1: Ja, wir waren diesmal, hatten wir eben auch persönliche Bezugspunkte zu den Leuten. Deswegen war es, glaube ich, ein bisschen lockerer als die ersten beiden Folgen. Ich finde, in diese Richtung sollten wir, da sollten wir weitergehen. Äh, aber wie immer das Problem, dass wir sehr lange aufgenommen haben. Und da müssen wir uns nochmal was überlegen. Länger,
0: Tanja. als wir uns vorgenommen haben. Jede Folge aber länger. vielleicht <lacht> trotzdem nicht zu lange.
1: Das entscheidet ihr, könnt ihr auch kommentieren.
0: Ja, das würde mich echt interessieren. Aber ansonsten cool, bis Folge vier. Tschüss. Ciao.